0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi, lundi 9 octobre 2023, lundi parce qu'à partir de maintenant ce sera le lundi, les points actus jeux vidéo euh, sur ma chaîne, le lundi autour de la pause de midi, l'heure est encore en, en cours de définition exacte, donc préparez-vous aussi à recevoir, si vous nous regardez via YouTube ou si vous nous écoutez en podcast, et eh bien à recevoir euh, ces émissions plutôt sur le lundi soir dans le meilleur des cas soit le mardi matin. La raison est toute simple, euh, on commence à travailler sérieusement sur les formats, sur les contenus, sur les émissions, sur Origami, le média, jeux Vidéo mais pas que, qu'on a financé à grand succès sur Ulule euh, au début du mois de juillet. Et à la fin du mois de juin. Et il va nous falloir du temps, en fait, pour tourner des émissions. Et tourner des émissions qui parlent du jeu vidéo, c'est un peu mieux de les faire plutôt sur la fin de semaine. Donc, libérer les mercredis, les jeudis, les vendredis était quelque chose d'assez euh, naturel. Et c'est pour ça que mon émission, qui pour l'instant, je le rappelle, reste sur mes chaînes, eh bien, elle aura lieu le lundi désormais. Voilà Désolé pour le dérangement, désolé si vous attendiez une émission durant euh, le week-end dernier. On va parler cette semaine euh, de Cyberpunk 2077, ainsi que de son patch 2.0, ainsi que de Liberty. Nous aurons l'occasion de parler de syndicalisme dans le jeu vidéo et ce plus d'une fois. Et pas uniquement aux États-Unis, ce qui pour l'instant était un petit peu la, la vibe pour, euh, pourtant. On, pourra, on parlera bien sûr des derniers rebondissements euh, des affaires 2020 d'Ubisoft qui trouvent enfin une traduction judiciaire, on va dire ça comme ça. On parlera malheureusement aussi beaucoup de licenciements, de studios qui ne vont pas très bien ou de studios qui profitent aussi un petit peu de la période pour faire le ménage qu'ils avaient envie de faire. Bien sûr, il y aura des bandes-annonces et on va même commencer avec une bande-annonce parce que certes, oui, là, ça va être un peu une émission gaucho, etc. Vous n'allez pas trop voir, entendre parler de la dernière update de tel jeu à la mode, etc. Mais j'avais quand même envie d'en placer une pour un ou deux jeux qui se sont un Peu faufilé dans ma timeline et qui ont réussi à faire un peu leur place. Il y en a un qui trichait honnêtement, il trichait éhontément, mais c'est pas grave, je lui pardonne. Il a utilisé euh, toutes mes faiblesses euh, contre moi. Il s'appelle Core Decay. Pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie. Ça se passe en 2089 et vous allez vite euh, comprendre de quel jeu il essaie d'être le successeur. We have a problem.
1: The entire facility has been put in lockdown. They must want you bad. How do I lift it? There's a switch in Davidson's office, but you'll have to pass through the habitation sector. I'm seeing at least a dozen signatures, likely hostiles. Better plan your approach. Not taking any chances. I'm going in by force. in. I'm trying to get out of here, but the entrance is locked down. Can you help me? You could override the lockdown from Davidson's office. If you make it to my room in the living quarters, the door code is 20495. See you on the other side. I hope. I'm in. <laughs> Gotta do this carefully. I'll try to avoid contact find another way in.
0: Alors bien sûr, bien sûr, hein, c'est pas dans la plus grande subtilité que Core DK fait son hommage à la série Deus Ex dans son ensemble, puisque vous avez musicalement des coups de coude assez euh, appuyés au premier Deus Ex, au niveau visuel, aussi, quelque part, ils n'étaient pas obligés forcément hein, de faire euh, quelque chose euh, d'aussi euh, low-fi, mais ils ont décidé de le faire comme ça. La voix même hein, de ce faux J.C. Denton est, est absolument euh, appuyée, beaucoup trop appuyée. Prenez un strepsil, mon cher monsieur. Et puis, au niveau de la structure euh, même euh, du euh, trailer. Eh bien, ça ressemble à la, à, la, à la structure du premier trailer de gameplay. Et si je ne m'abuse de Human Revolution, qui vraiment prenait le temps de vous montrer les euh, trois angles les trois on va dire manières différentes de se sortir d'une même situation même si musicalement effectivement sous couvert d'utiliser des instruments qui rappellent le premier Deus Ex et eh bien la structure faisait aussi beaucoup Human Revolution jusque dans ses chœurs euh, finaux ajoutés à la fin de la bande-annonce donc voilà Core c'est une, une création qui nous vient de chez Sleepgate Sleepgate c'est un des studios les plus proches désormais de 3D Realms et donc 3D Realms qui est de retour et qui était de retour récemment avec euh, Deeper Realms, je crois que ça s'appelle comme ça, le événement, où ils ont dévoilé plein euh, de jeux, euh, on va dire, euh, euh, plein de jeux euh, boomer shooter, de vieux trucs, souvent avec un angle FPS, etc. Sleepgate, c'est notamment les gens qui ont fait Graven, qui est malheureusement un jeu qui n'a pas euh, eu une très, très, un très grand euh, succès. Et qui travaille aussi au retour de Kingpin, car oui, Kingpin va revenir euh, chez 3D Realms sous la forme d'un Kingpin Reloaded ou un, un truc dans le genre. Bref, Kingpin, moi c'est un jeu qui, quand j'étais enfant, je m'en souviens, car j'étais enfant à l'époque de Kingpin, me faisait quand même un petit peu euh, peur. Bref, euh, oui, alors, je vois que sur le chat, et c'est revenu plusieurs fois, ce que vous avez vu euh, durant cette bande-annonce, ce n'est pas un roguelite avec plusieurs, euh, plusieurs parties, je comprends pourquoi c'est devenu pour vous un poncif de montage de trailer qui rappelle les roguelites, mais non, en fait, c'était pour montrer euh, une même situation et comment l'aborder de différentes manières, action, euh, infiltration, et puis aussi peut-être un peu de persuasion, et, et, et ce, ce, ce genre de choses. Voilà donc, euh, je vous le rappelle, ça s'appelle Core Decay, et pour le reste du Realms Deeper, où il y a eu plein d'autres trucs euh, pour les vieux qui aiment les FPS, eh bien, je vous laisse vous renseigner sur Internet. 25 millions, ça va être un chiffre important de la prochaine euh, news. En gros, on commence à faire le bilan chez CD Project Red, qui s'offre, hein, comme vous avez pu le voir, une rentrée ultra euh, positive, avec la sortie de Phantom Liberty, qui est donc le... DLC qui a un petit bon gros goût d'espionnage, hein, d'ailleurs, de Cyberpunk 2077. Un DLC qui a écopé d'un accueil absolument euh, tonitruant un peu partout, hein, faut bien l'avouer, et notamment grâce à ce patch gratuit distribué à côté du DLC, le fameux Cyberpunk 2.0, accessible uniquement aux joueurs PC et aux joueurs de consoles de nouvelle génération. Alors je dois avouer bien sûr que euh, cette 2.0 euh, c'est pas de la gnognotte. Hein. En mettant Phantom Liberty de côté, faut se dire que tout ce qu'on aurait pu qualifier de cassé ou de pas fini dans Cyberpunk 2077 à la sortie, bah ça va venir le modifier. Donc euh, les comportements routiers, euh, les alertes policières, euh, le combat en véhicule, le feeling des combats, également la mobilité durant les combats, mais surtout les arbres de compétences et le système d'implant euh, qui, qui étaient deux domaines qui, à la, à la sortie de la 1.0, donnaient l'impression d'avoir été un peu euh, bâclés. Mais en tout cas, c'était deux piliers potentiels euh, du euh, role-playing du jeu euh, qui étaient complètement pas au service euh, du, ro du role-playing à ce moment-là. Et quand ça, ça change, et quand ça s'est modifié, eh bien, ça change déjà bien euh, la vie. Je n'ai pas encore tout à fait terminé Phantom Liberty, parce que j'ai été sur beaucoup de jeux en ce moment, mais si j'avais eu ça euh, lors de la sortie du jeu, mon, euh, comment dire, le, le gameplay de chaque minute, vraiment le, le plaisir de jouer, aurait été sacrément euh, différent. D'ailleurs, hein, si vous manquiez un peu de mobilité dans le jeu, je vous enjoins à vous faire un personnage qui dispose à la fois de double saut et de dash aérien. Vous verrez à quel point ça fait du bien. En revanche, bien sûr, euh, pour les domaines euh, qui, à l'époque de la sortie du jeu, ne pouvaient pas être qualifiés de euh, c'est cassé, c'est pété, bah, la 2.0, elle ne va pas non plus tout changer. Hein. Si vous aviez un souci avec le quest design de la campagne de base, euh, l'écriture, la réactivité des quêtes, ce qui est mon cas, bah, ça, évidemment, euh, ça change pas. Mais il n'empêche que Cyberpunk euh, va quand même beaucoup mieux, et sans être complètement convaincu par l'espèce de grande fable qu'on voit un petit peu sur Internet en ce moment, l'espèce de fable à base de rédemption totale du jeu, hein, qu'on qu nous vend à, 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 grand, à grand renfort de Caps Lock sur Internet, je suis vraiment d'accord sur un point, il n'y a pas d'autre étape à attendre pour se lancer. C'est-à-dire que le jeu est désormais au top de ce qu'il peut proposer. Il n'est pas Raccord avec ses promesses, il n'est pas raccord avec tout ce qu'on a pu projeter sur lui, mais il est arrivé au top de ce qu'il peut proposer. Et on le sait et on le sent bien sûr aussi dans la manière dont ces deux projets communiquent aujourd'hui autour de cette sortie, dans le sens où vraiment cette 2.0, ils y ont mis de l'argent et à partir de là, le but c'est d'aller de l'avant et de se dire que ben on a pu, euh, on a payé cher mais on a offert une rédemption médiatique et dans le cœur des joueurs, dans le cœur de beaucoup de gens au jeu, sauf bien sûr aux acheteurs de, euh, des versions d'anciennes générations hein, qui n'ont pas accès à toute cette rédemption. Et ça, ça doit faire un petit peu mal, évidemment. Donc, c'est des projets, comme je le disais, s'autorisent un petit point route euh, ces jours-ci. Par exemple, euh, pour nous dire que le jeu de base a officiellement euh, franchi la barre des 25 millions de vente. Ce qui est assez énorme, c'est vrai, mais on ne va pas non plus jouer les euh, surpris. Hein. On parle d'un des jeux qui a été les plus hypé de l'histoire euh, du médium, euh, par les créateurs d'un triomphe aussi immense que celui de The Witcher 3, et par là je parle euh, d'un triomphe euh, commercial. Euh, c'est quand même également un jeu Per... C'est un, un, un pédigré de base pardon, euh, qui lui a permis d'atteindre, dans les trois premières semaines de sa vie, déjà euh, 14 millions euh, de ventes. Donc quoi qu'il arrive, son succès commercial était écrit. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière cette galère, eh il y a quand même deux moments. Et c'est rare qu'un triple A ait pu, pu s'offrir ça. Il y a deux moments où, médiatiquement, le jeu s'est payé une rédemption. C'est sa deuxième rédemption, finalement. Il y a eu le retour sur PlayStation Store, après avoir été banni, après beaucoup d'instabilité technique, on ne pouvait plus acheter le jeu sur PlayStation. Donc, quand ça ressort, au début de l'été 2021, si je dis pas de bêtises, 2022, je ne sais plus, et eh bien, quand ça ressort, là, on a déjà... Une fable rédemptrice qui se tisse sur Internet, sur Reddit, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et puis là, avec l'arrivée de la 2.0, on se repère. Alors, je ne dis pas que c'est du vent, hein, parce qu'il y a eu du vrai travail qui a été fourni sur ces deux, sur ces, sur ces deux jalons euh, du post-sortie du jeu. Mais du coup, ben, par deux fois, médiatiquement, il y a eu... Euh, un très gros, une, une, un, un, un gros réengouement à propos du jeu, et on pourrait même euh, se dire euh, qu'il y, y en a eu trois avec l'arrivée de la série Netflix, euh, Cyberpunk, Edge Runners. Hein. Euh, donc, peu de triple A ont eu droit à ces largesses-là, euh, je pense par exemple, hein, pensez Fallout 76 par exemple, hein, qui euh, par l'intermédiaire de Wastelanders, son extension qui rajoutait des PNJ dans le jeu, euh, devait normalement effectivement, bah, c'était une forme de relaunch, hein, tant et si bien d'ailleurs que nous on l'a re renoté à l'époque sur GameCult, parce que c'est le moment où il arrivait sur Steam, on rajoutait des PNJ dans le jeu après coup et on lançait le jeu sur Steam alors qu'avant sur PC il était disponible uniquement euh, sur le launcher Bethesda donc on pouvait limite Faire comprendre que c'était une sorte d'accès anticipé euh, avant. Ça n'a pas marché à la hauteur de Cyberpunk 2077. Faut dire que le résultat n'est pas non plus euh, du même tonneau. Soyons euh, très honnêtes euh, là-dessus. Donc 25 millions de Cyberpunk et déjà, excusez du peu tout de même, 3 millions de ventes pour Phantom Liberty hein, dans sa seule semaine de lancement. On apprend d'ailleurs au passage que euh, ce sont les versions PC qui dominent très largement, avec 68% des ventes euh, du DLC euh, sur PC, qu'en gros 360 personnes ont travaillé sur Phantom Liberty en tout et pour tout, et que toute cette entreprise a coûté formidablement le 5 octobre, hein, il y avait une présentation euh, aux investisseurs et CD project a communiqué, puisque maintenant ils considèrent que c'est bon, le boulot est fait. Ils ont communiqué sur le montant investi justement dans ce narratif rédempteur autour de Cyberpunk. Phantom Liberty, euh, juste le DLC, donc pas la 2.0, c'est 63 millions de dollars de budget de développement et un tout petit 21 millions de marketing. Le coût de la réparation du jeu de base qui euh, culmine finalement avec cette 2.0 sortie récemment, est estimée quand même à 40 millions de dollars, ce qui nous fait un total de presque 125 millions de dollars post-sortie dépensés uniquement pour réhabiliter le jeu, réhabiliter le studio et remettre les choses à plat avant de commencer à teaser la suite, car euh, suite, bien sûr, sera teasée. 125 millions, c'est une sacrée somme. Mais on est de toute façon avec CD projets euh, dans des strates absolument euh, pharaoniques. Il hein. faut bien comprendre que le jeu de base, son développement et son marketing auraient coûté en tout et pour tout 316 millions de dollars, 174 en développement et 142 en marketing. 142 millions en marketing. Même Square Enix ne comprend pas ce genre de chiffres pour le marketing. Bref, alors évidemment, on n'est pas encore exactement arrivé... Au, moment, au bon moment, on va dire, pour teaser une suite, même si on sait, comme je le disais, que suite il y aura. Mais pendant que tout ça euh, va euh, mijoter, euh, CD project va continuer justement à faire euh, fructifier son accès à cette licence euh, avec une adaptation live. Alors on parle maintenant d'adaptation live euh, sans savoir exactement s'il s'agira de télévisée ou de cinéma. En revanche, uh, c'est des projets qui très très fiers, bien sûr, euh, d'affirmer qu'ils se sont rapprochés d'une société, société de production. C'est difficile à dire société aujourd'hui, société de production qui s'appelle Anonymous Content. J'allais dire Animus Content. Je suis trop dans Assassin's Creed hein, en ce moment. Anonymous Content donc qui se trouve derrière les séries euh, Mister Robot et Trou Detective. Ça va, hein. Et puis également The Revenant au, au cinéma. Donc euh, ça semble assez peu avancé comme projet, hein. ils en sont à recruter des scénaristes pour le moment, mais à leur place, à la place de CD projets, je veux dire, honnêtement, euh, on ferait pareil. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, la série animée Netflix, elle a marché à fond, il faut dire qu'elle était super, hein, euh, très honnêtement, Edge hein. Runner je recommande, c'est vraiment vraiment cool, mais en plus, les retombées euh, sur les ventes, elles n'ont pas été négligeables du tout. Le jeu a vraiment reconnu une accélération de ses ventes, alors qu'il était dans un tout autre état. Là, le jeu va mieux. C'est toujours pas, dans mon livre, un très grand RPG, hein, mais c'est mon petit livre à moi. Mais ça reste un jeu qui fait des trucs que personne d'autre ne fait. Et je parle notamment euh, de sa mise en scène en vue euh, à la première personne. Donc ils vont pouvoir surfer sur ce grand roman rédempteur euh, là et annoncer... Leur prochaine production, que ce soit des productions liées à la licence Cyberpunk euh, ou The Witcher euh, ou autres, avec le cœur euh, un petit peu plus euh, léger. Le cœur, bien sûr, et la masse salariale, hein, puisque, comme vous avez pu le remarquer, euh, chez CD Project, on a euh, licencié par trois fois en trois mois. Oui, non, parce que je voulais juste... Euh, pas juste célébrer euh, les jolies choses et les jolis chiffres, hein. c'est cool ce qui arrive à Cyberpunk, hein. je suis content et je suis content pour les équipes, euh, et puis pour les équipes qui a peut-être besoin aussi d'un moment de, on va dire, de, que les choses soient, se concrétisent et qu'il y ait une clôture euh, à tout ça. Mais quand même, on ne va pas oublier euh, le principal, et le principal c'est de parler des équipes et de comment les équipes comptent. Et eh bien, puisque manifestement, au niveau euh, de leur patron, on n'entend pas forcément les protéger correctement. Comment elles entendent se protéger elles-mêmes Je vais donc euh, vous citer le titre de l'article d'Eurogamer sur le sujet... Des développeurs de CD Projekt Red forment une section syndicale après la troisième passe de licenciement du studio en trois mois. Moi, j'aime mes trails avec ce genre de, de, de petits goût. Je trouve que quand c'est bien fait comme ça, ça marche bien. Et le contenu de l'article est encore plus chouette hein, parce qu'en fait, il est question non pas juste de joindre ses forces entre employés de CD Project, mais de se réunir pour la première fois au niveau... National sous une nouvelle bannière qui s'appelle la Polish Game Dev Workers Union. En gros, c'est une sorte d'excroissance vidéoludique d'un grand syndicat de travailleurs polonais. Alors, encore une fois, une citation, nous pensons que les licenciements massifs sont un danger pour l'industrie, et nous pensons qu'un syndicat nous permettra de préserver le potentiel de l'industrie. Très bien tournée, celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, Polish Game Dev Workers Union, pardon, c'est une invitation à ce que toute euh, personne issue du secteur du jeu vidéo en Pologne rejoigne le mouvement ou en tout cas, vienne euh, poser ces questions autre part euh, que dans les bureaux des RH des entreprises où le risque de désinformation guette euh, évidemment. Et en ce qui concerne la partie de ce mouvement euh, constitué par des employés euh, actuels de CD Projector Aid pour créer une section syndicale au sein euh, du studio... Ils ont annoncé récemment que toute la paperasse nécessaire à la création justement de cette cellule avait été transmise, que les patrons de CD projecteurs aides étaient donc bel et bien informés de cette volonté syndicale dans leur rang, mais qu'à l'heure actuelle, le studio n'avait ni donné suite, ni formulé la moindre réponse. Je veux bien tenter de feindre la surprise, mais j'ai peur de me faire un, un petit claquage. Bon, le syndicalisme, c'est pas terminé parce que bon baiser syndicaux de Suède et plus précisément des développeurs du studio Avalanche, hein, les gens que vous connaissez pour euh, la série Just Cause, euh, pour Mad Max, que j'aime encore beaucoup hein, malgré tous ses défauts pour ses incroyables paysages, et qui travaille euh, actuellement en ce moment sur l'exclusivité Xbox qui s'appelle Contraband qui va utiliser justement les combats motorisés de Mad Max dans un jeu, à bah, priori, de, de go-fast, ou en tout cas de, de contrebande. Ce sont, da, ce sont donc là plus de 100 développeurs qui se sont rapprochés au sein d'Avalanche, d'un syndicat national suédois qui s'appelle Unionen, et en gros, ils vont négocier désormais d'un bloc les évolutions de leur contrat avec le patronat de Avalanche Studio. 100 développeurs c'est pas de la gnognotte hein, quand même, parce qu'on est sur 20% de cette entreprise qui compte un demi-millier de salariés, mais il faut aussi comprendre que le contexte de syndical en Suède est de base beaucoup moins adverse euh, qu'aux états unis parce que je vous ai beaucoup parlé de la manière dont c'était difficile de se syndiquer aux états unis euh, La Suède, en fait, elle a une très longue euh, histoire de négociations syndicales, et la représentation des employés c'est largement entrée dans les mœurs professionnelles là-bas. Il faut, faut comprendre que 70% des personnes salariées en Suède sont encartées auprès d'un syndicat, 70%. Avec un processus beaucoup plus simple hein, qui permet en fait à chaque individu de rejoindre un syndicat sans forcément euh, fonder une antenne au sein de son entreprise. On peut être la seule personne syndiquée de son entreprise... En gros, hein, c'est très bien expliqué par un article chez IGN US par la journaliste Rebecca Valentine, c'est un pays où il est plus étonnant d'entendre parler d'un conflit d'entreprise sans intermédiaire syndical que l'inverse. En revanche, ces syndicats, ils vont surtout aider à faire évoluer certains grands aspects des contrats de travail pour tout un secteur. Sauf justement si un certain nombre d'individus au hasard 100 dans le cas qui nous intéresse euh, et qui sont employés au même endroit et sauf s'ils décident de rejoindre toutes et tous le même syndicat auquel cas ils peuvent créer une cellule qui va pouvoir négocier sur des choses plus spécifiques qui sont à la hauteur de l'entreprise et qui sont spécifiques vraiment au contrat de travail de cette entreprise là. Et lorsqu'une telle cellule existe elle avoue au chapitre en Suède sur des choses assez étonnantes. Euh, par, par exemple, euh, une, un envoyé du syndicat a, euh, comment dire, est consulté au moment des embauches. Un envoyé du syndicat est consulté au moment des licenciements. Un envoyé des syndicats est également consulté au moment où l'entreprise voudrait intégrer à son salariat... Un nouveau, une nouvelle personne de très haut rang, un très grand cadre, par exemple. Hein. Donc, dans le comité qui va euh, valider la présence de cette personne, ou même euh, l'arrivée d'une nouvelle personne au conseil d'administration de l'entreprise, eh bien, il y a consultation avec une représentation syndicale. Un truc qui nous paraît absolument euh, lunaire comme ça. Mais bon, ce n'est pas du tout les mêmes histoires. Et en Suède, euh, ce pas non plus peut-être... Euh, de ce qu'on m'a expliqué, les syndicats les plus véhéments, hein, c'est-à-dire qu'on est... Oui, ils sont beaucoup plus présents, mais ils ont là-dedans peut-être aussi un peu moins euh, dur. Euh, du coup, euh, euh, culturellement, la réponse des grands pontes de l'entreprise, de Avalanche, à une syndicalisation aussi massive que soudain 20% de tes employés qui prennent leur carte au même endroit, eh ben, elle va pas mal vous changer du blabla habituel style Activision que je vous raconte ici. Hein. Donc ici, il ne va pas y avoir de « et vas-y qu'on respecte le droit à se regrouper, mais qu'on privilégie avant tout le dialogue individuel qui reste l'option la plus efficace et la plus rapide pour que le salarié ait ce qu'il veut hein. ». Ça, c'est vraiment la solution euh, très Activision qu'on entend depuis deux ans euh, en boucle. Chez Avalanche, on dit qu'on soutient, on ne dit pas qu'on respecte. On dit qu'on reçoit positivement toute initiative dont le but est de créer de meilleures conditions à l'épanouissement des employés. Et on se dit aussi que ce serait bien de glisser dans cette déclaration officielle que c'est le talent de chaque personne au sein du studio qui fait la renommée des jeux du studio. Donc on ne reçoit pas du tout l'initiative syndicale de la même manière et on n'essaie pas de la désamorcer. Ou en tout cas, on n'essaie pas dans le discours public d'utiliser le discours public comme un outil contre ça. Ça, c'est absolument certain. Donc, voilà, je suis bien sûr certain hein, qu'il y a des zones euh, d'ombre hein, là-bas aussi, mais ça nous change euh, naturellement du narratif à la bobicotique. Et il faut noter que dans cette réponse-là, et même dans cette initiative euh, syndicale-là, eh bien, il y a un passif. Il y a un passif, hein, parce que ça arrive en fait un an après un très gros clash entre les patrons d'Avalanche et les employés. Justement, à l'époque, ils n'étaient pas regroupés en syndicats, les employés, mais l'entreprise avait quand même été poussée par ses employés, elle avait été mise au pas par ses employés, les employés d'Avalanche, pour formuler euh, publiquement des excuses après avoir sciemment embauché un chef d'équipe qui était connu dans l'industrie avec des dossiers très documentés contre lui pour des comportements déplacés, pour euh, des, euh, des inconduites comme on a l'habitude de, de, de dire même si ce n'est pas du tout le, le, terme, le terme le plus adéquat et pour des casseroles, voilà, on pourrait dire ça comme ça et c'est pour ça qu'on a souvent parlé ici hein, notamment de l'importance de licencier non pas euh, par la porte arrière comme ça a pu être le cas euh, dans l'industrie ces dernières années mais de voilà, devant que ce soit inscrit au dossier pour que les employés pour que les entreprises suivantes sachent ce qu'elles font. En revanche là Avalanche euh, savait, Avalanche a ignoré euh, les mises en garde euh, d'une partie euh, de ses employés, et eh bien les employés ont fait pression jusqu'à ce que eh bien, euh, Avalanche fasse des excuses publiques, bien sûr à ses employés, mais aussi à ses joueurs, parce que euh, les employés étaient persuadés que c'est comme ça, c'était en, en montrant l'exemple publiquement que peut-être d'autres entreprises allaient se dire « Oula !» J'ai pas envie d'être l'entreprise qui se retrouvera à faire ce genre d'excuses euh, sous la pression de mes employés. Donc, à partir de là, à partir de là hein, est donc, on est sur un moment de tension quand même assez fort entre le patronat d'Avalanche euh, et euh, ses employés. À l'époque, la déclaration des patrons d'Avalanche, c'était quand même assez... Euh, il euh, y avait un certain franc parler. On disait « nous avons merdé hein, ». C'était vraiment « we fucked up ». Donc euh, voilà, c'était dit comme ça. Euh, ce qui, bah, l'air de rien, n'est pas forcément un truc euh, qu'on imagine dans la communication, euh, en tout cas de nos entreprises du jeu vidéo euh, américaine, euh, et, à, et du côté des représentants des employés. Eh bien, chez IGN, on retiendra cette citation. « On dit qu'une marée montante a le pouvoir de soulever tous les navires ». Ça, il me semble que c'est une citation de Kennedy, mais je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que la marée vient de se lever. Un représentant du personnel, il y a un an, après avoir réussi euh, à regrouper les équipes pour faire front contre le patronat d'Avalanche, un an plus tard, il forme un syndicat. Je trouve ça plutôt cool. Tenez, on parlait juste avant de partir par la petite porte et, et offrir euh, aux gens qui se sont très mal conduits en entreprise, euh, ma foi, une, un dossier absolument immaculé pour le, le, la suite de leur... La suite de leur carrière. On va parler d'Ubisoft. On va parler d'Ubisoft hein, puisque mercredi euh, 4 octobre, plusieurs euh, sources, parmi lesquelles le journal Libération, nous apprenaient que cinq anciens cadres euh, d'Ubisoft avaient été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour agression et harcèlement sexuel dans les antennes d'Ubisoft, hein, donc de notre éditeur français, de notre fleuron du jeu vidéo français. Donc parmi ces cinq personnes, euh, Serge Ascoët, hein, celui qu'on a longtemps considéré comme euh, le bras droit d'Yves Guillemot ainsi que Tommy François qui était le bras droit de Serge Ascoët, donc ancien vice-président de l'éditorial. L'article de Libération ne nomme pas les trois autres individus, on peut conjecturer sur le sujet mais n'est pas forcément l'endroit, mais on sait qu'à ce moment-là, le PDG, Yves Guillemot, ne faisait pas partie euh, des interrogés. Donc, Yves Guillemot n'est pas allé en GAV. Euh, pour rappel, euh, Serge Ascoët et Tommy François, ils ont été sortis par la petite porte, justement, par Ubisoft à l'été 2020. Après une, en une enquête, justement, du journal Libération, en tout une vingtaine de témoignages, rassemblés par Erwan Cario et par Marius Chapuis, qui racontaient cet Ubisoft, comme vous le savez, désormais, hein, sclérosé par des soucis de culture sexiste, et cette espèce de protection machinale de ces grands cadres, de ces talents qu'importe leur euh, conduite. À la même époque, en fait, il y avait eu deux victimes de ces comportements qui avaient porté plainte justement avec euh, le soutien du syndicat solidaire informatique. Et ce sont là les retombées de cette plainte euh, qui ont mené euh, ces cinq euh, cadres en garde à vue. Dans l'intervalle, en fait, la police judiciaire elle a recueilli les témoignages d'une cinquantaine euh, d'employés et d'ex-employés avant de transférer le dossier au parquet de Bobigny. Et Libération a pu s'entretenir avec l'avocate des plaignants qui confie qu'elle est elle-même alors que c'est quand même voilà des dossiers qu'elle connaît surprise par l'ampleur de l'affaire et la taille du dossier qu'a pu constituer la police judiciaire. En gros, elle partait plutôt du principe que c'était des événements, on va dire, isolés. Et le volume de témoignages est tel que pour elle, c'est une preuve supplémentaire du caractère institutionnalisé de la chose, de la liberté laissée à ses cadres jusqu'à la protection dont ils bénéficiaient. Quoi. Ce qu'elle dit, c'est ce qui est excep exceptionnel dans ce dossier, c'est la complicité des cols blancs de l'entreprise. Alors pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. La direction d'Ubisoft s'est refusée à tout euh, commentaire sur le sujet. Et elle a même euh, répondu... À Libération qu'elle n'avait pas connaissance euh, du euh, dossier. Ce qui est une ligne, de, une ligne de réponse très prévisible, mais qui ne peut pas tenir indéfiniment. Hein. C'est tout juste le temps de tracer une sorte de périmètre de sécurité autour de la sortie, périmètre de sécurité médiatique hein, autour de la sortie de Assassin's Creed Mirage qui sortait euh, la semaine dernière, hein, en même temps que, que ces informations. Euh, et, et bien sûr, bah, après, on se doute bien que euh, soit d'autres gardes à vue sont à prévoir, soit il faudra qu'Ubisoft accorde ses violons et euh, communique différemment sur le sujet. C'est naturellement une affaire qu'on va être amené à suivre puisqu'il y a maintenant des retombées juridiques à prévoir, et donc euh, probablement euh, un procès en attente. Moi, j'aimerais bien vous dire que c'est bientôt la fin des, du licenciaton, euh, mais c'est pas fini du tout. Et on va parler de Telltale. Alors, Telltale était vivant. Oui, alors ça, c'est la première information pour les gens qui n'avaient pas tout suivi. C'est pas grave, on va revenir dessus. C'est le début des emmerdes pour Telltale 2, appelons-les comme ça. En gros, l'entreprise ressuscitée, 2019, par un groupe qui s'appelle LCG Entertainment, après sa faillite justement en 2018. Donc tel, tel était revenu avec comme objectif principal de rester euh, parmi les cadors du genre narratif, mais sans euh, tomber dans cette multiplication des projets, et dans cette euh, industrialisation des projets, qui avait précipité euh, sa fin la, la première fois. Et donc, c'était un studio euh, plus petit. C'est encore, jusqu'à preuve du contraire, un studio euh, plus petit, composé en grande partie de chefs de projet, dont le but était surtout en fait, de piloter euh, des commandes auprès euh, d'autres studios, comme par exemple cette série épisodique The Expense, hein, donc, qui est faite par Deck Knight, qui est développée par Deck Knight, mais chapeautée euh, par Telltale. Et également The Wolf Among Us 2, donc le retour de Big B qui lui est une, un développement de chez euh, Ad-Hoc euh, St ad Studio, un jour j'arriverai à dire Ad-Hoc simplement plutôt que de dire Ad-Hoc à chaque fois, mais en gros imaginez un peu Japan Studio quoi, voilà quelque part quelque chose comme ça, plutôt un pas forcément uniquement de la maîtrise d'ouvrage, mais, mais pas, euh, pas des, des hangars remplis de développeurs, voilà. Et voilà, le truc, c'est qu'on a appris il y a quelques jours par justement un ex-employé de cette nouvelle version de Telltale qui avait été licencié. Selon lui, et là je le cite, qu'une bonne partie des employés de Telltale, quelques semaines seulement après avoir complété leur premier jeu, cette série épisodique The Expense, eh bien avait été licenciés par l'entreprise. Euh, C'est via cette prise de parole complètement non contrôlée par l'entreprise en fait que le studio s'est retrouvé à devoir confirmer euh, la nouvelle dans un rapide paragraphe, hein, quelque chose de très très opaque qui ne confirme aucun chiffre, on ne sait pas combien de gens ont été licenciés et qui se contente de promettre que les partants seront euh, correctement accompagnés et que le, les jeux qui étaient en développement le resteront parce que oui il faut rassurer les gens qui s'en foutent de tout ça sur les jeux, bien sûr, et notamment sur The Wolf Among Us 2, jeu extrêmement hypé, jeu extrêmement hypé aussi par la machine Jeff Kelly, etc., Game Awards et tout le bordel, qui devait normalement sortir cette année, et finalement qui sortira l'an prochain, puisqu'il a été repoussé, s'il sort, bien sûr. Pour l'instant, on peine à avoir une image assez claire de la situation, mais euh, voilà, si les gens qui ont suivi la... Voilà, comment dire ça comme ça Je pense que les gens qui ont, qui ont, qui ont suivi la, la communication... Et la sortie de The Expense ne seront pas vraiment surpris d'apprendre qu'il y a probablement une vôtre commerciale derrière ça. Hein. C'est vraiment un marketing qui était réglé au minimum dans une année où il est très, très difficile de faire ne serait-ce que exister son jeu dans le paysage. Euh, le jeu n'a pas trouvé refuge dans un service d'abonnement, il n'a été ni dans le Game Pass, euh, ni dans le PlayStation Plus, euh, ni dans aucune autre euh, solution euh, de ce genre-là, alors qu'en plus de ça, voilà, c'est peut-être quand on, quand on sort un jeu dans un style aussi euh, démodé, si je peux m'exprimer ainsi, que le narratif épisodique, il bah, faut réussir à fédérer des curieux et euh, forcément une, une solution d'abonnement, un service d'abonnement, un catalogue d'abonnement aurait été une, une bonne solution. Mais voilà, ça ressemblait depuis un certain temps à un crash au ralenti, on va pas se mentir. Reste maintenant à savoir si euh, la collaboration avec Haddock justement sur The Wolf Among Us 2, elle peut euh, vraiment euh, perdurer. En gros, s'il existe encore réellement un tel-tel à la barre euh, de ce projet-là ou non. Hein. Les personnes qui se sont exprimées à propos de leur licenciement elles sont tenues au secret, par, euh, sur, notamment sur le sujet Wolf Among Us, euh, via leur contrat, via le NDA qui a été signé au moment du licenciement. Donc il faudra attendre euh, que le, le studio clarifie cette situation-là. On peut partir du principe du coup que The Wolf Among Us 2, sauf grande surprise, ne fera pas d'apparition au Game Awards euh, cette année. Et on attend désormais que tel -tel, eh bien, spécifie un peu euh, les choses. Hein. On rappelle que euh, quand Epic tombe sur le rable de Mediatonic, c'était la semaine dernière... Et nous annonce qu'ils ont, sur les quasi 850 personnes qu'ils ont licenciées, ou un peu plus que ça, même 870, euh, qu'ils ont principalement licencié des gens dans l'événementiel et dans le marketing. Il y a quand même tout le studio médiatonique ou presque euh, qui y passe, pendant qu'on nous dit rassurez-vous, euh, Fall Guys euh, va bien. Donc, c'est sur le temps long qu'on aura vraiment la situation et toute la situation à propos de Telltale. Et partait du principe qu'a priori, ça pourrait être, ça pourrait être un, un retour à la vie plus court qu'espéré par ses euh, par développeurs. Et justement, puisqu'on vient de parler de ce fameux message un peu type hein, qu'on lit malheureusement depuis des semaines et des mois où l'entreprise euh, promet qu'elle accompagnera euh, de la meilleure manière possible euh, ses salariés au moment de la rupture de contrat, eh bien on peut parler de Bioware, Bioware attaqué par euh, certains de ses anciens employés. Alors, c'est un peu su difficile en ce moment hein, de suivre euh, ce flot absolument euh, ininterrompu de licenciements, de restructurations. Mais voilà, souvenez-vous, fin août, euh, BioWare annonce euh, une cinquantaine de licenciements dans le but. Et là, je vais vous mettre des guillemets parce que c'est des citations d'équilibrer le studio, de maintenir le standard de qualité, de retrouver un studio plus agile, etc., etc., est-ce que ces 50 licenciements, à l'époque, étaient comptés euh, dans ce fameux projet d'Electronic Arts, annoncé euh, en cours d'année de, de se débarrasser de 800 personnes de, Maintenant, c'est ça les projets, on annonce qu'on se débarrasse de 800 personnes. On n'a pas vraiment d'infos officielles à ce sujet, mais on se doute que oui. Est-ce qu'on doit y voir une envie de se euh, reconcentrer sur euh, du solo en remerciant plutôt des personnes qui ont notamment aidé sur des projets multi, comme Anthem, ou comme Star Wars The Old Republic, alors justement que Bioware Austin ne va plus intervenir sur Star Wars The Old Republic. Là-dessus, c'était pas très très clair, mais si on regarde les profils des gens licenciés, on se rend compte qu'on a quand même des scénaristes qui étaient présents depuis l'époque de l'âge d'or de Bioware, de, et là, et par là, je vous, je vous dis euh, Dragon Age 1 et avant Dragon Age 1. Une chose est certaine, en revanche, il faut toujours suivre ce genre de dossier et ne pas s'arrêter à cette fameuse promesse que l'employeur accompagnera du mieux possible ses employés. Là, on a le journaliste Ethan Gack qui a entendu pour le magazine euh, Kotaku sept anciens employés de Bioware Edmonton. Donc Edmonton, c'est la maison mère, la maison historique. C'est là qu'ont été faits euh, les Dragon Age, c'est là qu'ont été faits les Mass Effect. C'est là qu'a été fait euh, en thème en très grande partie euh, également. Donc sept, sept anciens de Bioware Edmonton, mais surtout sept vétérans qui attaquent l'entreprise en justice pour réclamer de meilleures indemnités de sortie, mais surtout pour réclamer les indemnités de sortie légales dans leur cas. Hein, Puisqu'on parle de carrière longue, on est sur une moyenne de 14 ans passés au sein de l'entreprise, qui aurait dû normalement, selon la loi canadienne, euh, leur garantir un mois de salaire par année d'ancienneté au sein euh, de la structure. Euh, Bioware aurait tenté a priori, euh, et quand je dis Bioware, je dis bien sûr aussi Electronic Arts, aurait tenté d'économiser euh, là-dessus ce qui leur vaudrait a priori euh, ce procès au tribunal euh, d'Alberta pour récupérer les fonds manquants d'un côté et obtenir de l'autre euh, des dommages et intérêts, qui est plutôt une portée euh, punitive. Hein. Ben, vraiment, ce n'est pas du dommage et intérêt euh, juste parce qu'on veut plus de blé, mais surtout pour non-respect de la loi, parce qu'on n'est pas juste sur le fait que vous nous avez sous évalué on est sur le fait que vous avez essayé de contourner la loi. Donc l'affaire, elle va aussi, au passage, mettre également en lumière euh, les embargos un peu extrêmes euh, qui verrouillent. Euh, qui verrouille la recherche d'emploi futur des gens qui sont limogés en cours de production. Là on parle de gens qui pour la plupart euh, travaillaient notamment euh, sur le développement de Dragon Age euh, Dreadwolf, le prochain, le loup implacable pour nous euh, en français, qui se retrouvent en milieu de prod incapables donc euh, de parler du jeu sur lequel ils étaient en train de travailler et qui doivent donc bah, trouver des employeurs qui acceptent de les embaucher à l'aveugle sans pouvoir ne serait-ce qu'avoir quelques informations sur le jeu en cours. Et ça, ça a été mis manifestement aussi dans la balance au moment de, se, de, de référer au tribunal d'Alberta. Et justement, cette histoire au sein de Bioware, elle est aussi à mettre en regard d'une autre qui est aussi récente. On avait commencé à parler, donc on en fait le suivi. On se rend désormais chez Keywords, alors, généralement, quand on se rend chez BioWare, il y a des chances qu'on ait des nouvelles de keywords pas très très loin. Pour rappel, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le support au développement. C'est un collaborateur de très très longue date de BioWare, et ce, jusqu'à très récemment. Ils font énormément de choses, hein. on, on en parlera, mais on avait parlé de cette rupture de l'entente entre EA et BioWare. Et Keywords, et en gros, BioWare n'a pas renouvelé le contrat d'un certain nombre d'agents d'assurance qualité qui leur avaient été attribués en contrat externe par la société Keywords, selon les premières sources a priori, à cause d'une incompatibilité d'exigence. Ce qui se passe, en fait, c'est que la petite quinzaine, il me semble qu'ils sont 13, 13 employés de chez Keywords, c'était récemment syndiqué, avait créé la première cellule syndicale, la première section syndicale à l'intérieur de Keywords, dans le but, justement, d'avoir un petit levier de pression et d'obtenir de meilleures conditions d'emploi externes par BioWare. À la place, le studio a laissé les contrats expirer. Après quoi, c'est Keywords qui a prétexté ne pas avoir d'autres projets sur lesquels réaffecter ces 13 personnes pour mieux les licencier par manque de travail à leur donner. Pour rappel, quand on parle de keywords, on parle d'une société qui emploierait, pour l'instant, j'imagine en comptant leurs externes, plus de 11 000 personnes à travers le monde sur un nombre, on l'imagine, incalculable de projets. Donc c'est toujours un petit peu inattendu de s'entendre expliquer qu'on n'a pas réussi à te trouver autre chose à faire quand t'es 13 et qu'on emploie 11 000 personnes. En revanche, magie du direct, Keywords est à nouveau un studio entièrement dénué de toute force syndicale. D'abord, Bioware se désiste. Ensuite, on prétexte un manque de travail pour ces gens-là. On les licencie. Pas de bol, c'était les 13 syndiqués sur nos 11 000 employés. Moi, honnêtement, si on apprend dans deux mois euh, que Keywords et Bioware ont remis, une petite, euh, ont remis une, un petit contrat sur la table et sont repartis avec de nouveaux employés euh, sur un petit contrat de 13 ou 15 agents de QA, je ne serais absolument pas surpris. C'est pas fini, mais on essaye. On essaie d'aller de l'avant tout de même, voilà. Puisqu'on est dans les histoires de QA, décidément, on entend beaucoup parler de cette fin d'année, encore plus que d'habitude, mais vraiment au niveau de l'assurance qualité et des gens qui trouvent les bugs dans nos jeux, eh bien, la considération est à son minimum. On continue euh, ce tunnel, euh, un tunnel de saison. Lundi dernier, c'était l'éditeur britannique Team17 qui annonçait à son tour, à ses équipes, avant toute chose, une grande restructuration. Aussi un des mots de l'année, hein, celui-ci. Il y a Metaverse d'un côté et puis restructuration de l'autre, une restructuration qui va passer euh, manifestement par un grand coup de faucille, et le mot est volontairement euh, choisi dans cette division de contrôle qualité de l'éditeur, et plus particulièrement chez les juniors de la QA de Tim Semantil. Team 17, pardon. Alors on parlerait en tout et pour tout d'une cinquantaine euh, d'emplois euh, supprimés, en plus bien sûr de cette première phase de licenciement hein, par laquelle était passée l'entreprise en mars de cette année, parce que ça aussi c'est une grande mode de l'année, on ne licencie pas une fois par an, on essaie d'en faire plusieurs fois. Hein, si on peut en faire une fois par mois, comme a pu le faire CD projets, bon, bah, c'est pas mal, voilà, hein, les chiffres sont bons. L'entreprise, ici Team 17, en profite également pour se séparer de Michael Pattison. Alors, Michael Pattison, c'était le patron de cette branche édition qui s'appelle Team 17 Digital, donc édition de, de jeux indépendants, sachant que la grande patronne de tout le groupe, qui s'appelle euh, Debbie Bestwick, eh bien, elle, elle quittera aussi euh, ses fonctions à la fin de l'année c'est prévu de très longue date et les connaisseurs euh, du personnage et les connaisseurs de l'industrie du jeu vidéo britannique vous diront euh, bon débarras hein, puisque Debbie Bestwick figure parmi les patrons les moins appréciés du jeu vidéo euh, au Royaume-Uni je vous laisse vous renseigner sur, sur l'animal mais bon les anecdotes sont à vous filer euh, le tournis et s'il devait y avoir un petit équivalent britannique de Bobby Kotick on serait probablement sur cette chaire Debbie, bref elle s'en va mais ça c'était prévu euh, de euh, longue date voilà donc un Team 17 pris lui aussi par cette fameuse euh, lame de fond qui va dé dévaster euh, une bonne partie du jeu vidéo cette année. Pendant que nous, on nage dans les jeux et on ne sait plus euh, quoi faire. Pour rappel, hein, sur la seule rentrée 2023, en termes de licenciement... Telltale, fermeture de Ubi Londres, Beamdog, Crystal Dynamics, Roblox, Blizzard, Epic Games, Creative Assembly, Demiurge, Visual Concepts, et dès qu'on remonte vers l'été, la fermeture de Volition, celle de Mimimi, celle de Campfire Cabal, les suppressions de postes chez Gearbox, Blackbird, Striking Distance, CD Project, Activision, Dedalic, et j'en passe. Il a fallu que je coupe l'énumération parce qu'il y en avait plein d'autres que vous connaissiez moins. Donc, si vous désirez euh, garder un œil sur ce sujet qui ne va pas du tout s'évaporer comme ça et qui va même continuer à prendre euh, de la place, une adresse que je vous recommande et que je vous mets dans le chat et que je vous mettrai dans la description de la vidéo, videogamelayoffs.com, euh, Video euh, qui vous permettra d'avoir euh, des informations sur quand ça a vraiment eu lieu, est-ce qu'on connaît le nombre de personnes, est-ce qu'on a une source... Euh, médiatique euh, à ce sujet etc 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 et vous verrez que c'est effectivement euh, des listings qui donnent le vertige mais comme dans la tech et comme dans énormément euh, de domaines qui ont complètement surévalué euh, leurs besoins en personne et surévalué leurs ambitions à partir de 2020 entre autres raisons, bien sûr. En fait, il faudrait que j'arrête de commencer une news en disant c'est bientôt fini, alors que la prochaine, c'est pas fini. Vous noterez que sur le, le site Video Game Layoffs, eh bien, vous ne trouvez pas encore de mention des récents euh, licenciements, ou en tout cas des euh, non-renouvellements de contrats chez Naughty Dog. Et pourtant, un studio qu'on imagine hein, au-dessus de telles difficultés, entre le succès de ces jeux et le support clairement. Euh, assez indéfectible de Sony, et pourtant 25 employés qui étaient sous contrat externe, hein, qui est un mode d'emploi extrêmement répandu dans le jeu vidéo, notamment le jeu vidéo américain, et eh bien dans, le temps, dans, le, dans ce tas là justement pas mal de gens qui, contrôlent, qui contrôlaient la qualité des jeux, qui travaillaient à la QA, ont été récemment écartés par Naughty Dog, dans le cadre de ce qu'ils appellent une rupture anticipée de contrat. L'article par lequel la nouvelle est arrivée, il nous vient de chez Kotaku, et il précise que cette réduction de la voilure, ça concerne certes des gens de la QA, mais aussi des artistes et des développeurs qui avaient toutes et tous comme point commun d'intervenir sur le développement très secret du spin-off multijoueur de The Last of Us. Alors, très secret, on sait qu'il existe, mais en tout cas, il ne communique pas, il ne montre pas d'image, et c'est une espèce d'arlésienne hein, au fur et à mesure. Et donc, selon euh, Kotaku, les derniers euh, passages au crible du jeu, en interne, n'ont pas donné les résultats escomptés. Et notamment du côté de Bungie, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que Bungie, racheté euh, par euh, Sony, euh, officie désormais comme une sorte de très haute autorité aux jeux multijoueurs et aux jeux services au sein de PlayStation, puisque PlayStation a un problème au niveau de son ADN. Ils n'ont pas les savoirs pour faire du jeu multijoueur qui fonctionne sur la durée. Ils n'ont pas les savoirs pour faire du jeu service. Ils ont déjà essayé, ils ont eu des problèmes et comptent désormais sur Bungie pour être un petit peu... Voilà, leur envoyer sur ce sujet, leur consultant sur ce sujet pour aider les projets multijoueurs à trouver le chemin qui, les, qui leur correspond ou pour définir ou en tout cas être un petit peu euh, sentencieux sur les projets qui n'ont pas de viabilité euh, commerciale ou en tout cas, ou même de viabilité créative, si on jamais, euh, sur la durée. Et a priori, c'est quand Bungie. Euh, récemment, voit euh, les derniers les dernières avancées euh, sur euh, le spin-off multijoueur de The Last of Us, euh, que on commence chez PlayStation et donc chez Naughty Dog, pardon, à réduire la voilure euh, sur le projet. L'avancée actuelle du projet, elle n'aurait pas satisfait euh, Bungie. Et ce spin-off, qui pour rappel est également un hommage au mode multijoueur du 1, qui était très apprécié des joueurs, n'est pas annulé, en tout cas pas selon les informations de Kotaku, mais serait mis en stase, mis au frigo, pour une durée qu'on imagine pour l'instant indéterminée. Une partie de l'équipe est donc renvoyée, on parle des 25 personnes que j'ai mentionnées juste au-dessus, et puis d'autres sont réaffectées aux autres projets de l'entreprise et c'est maintenant du côté euh, des départs volontaires qu'il faudra lorgner pour justement avoir eu euh, peut-être euh, avoir quelques informations de plus et justement il y a trois jours Enders Howard de, qui est donc concepteur de monétisation pour Naughty Dog annonce euh, son départ du studio tout juste un an après l'avoir rejoint justement pour travailler sur ce spin-off multijoueur de The Last of Us donc on le rappelle euh, qui fait partie de cette grande euh, offensive que Playstation et Jim Ryan voulaient lancer sur le jeu service on en fait développer un maximum et puis on verra lesquels accrochent et peut-être que nous aussi on aura notre vache à lait et justement bah, Anders Howard qui était comme je le disais concepteur de monétisation qui avait rejoint Naughty Dog avant ça il avait passé 8 ans chez Epic tout de même hein, a participé notamment à la conception des Battle Pass de Fortnite. Donc, alors, c'est peut-être pas le, truc, le métier qui va nous faire le plus rêver, là tout de suite, enfin, chacun sa passion, mais le gars savait ce qu'il faisait. Et ils avaient pris probablement l'un des meilleurs dans son domaine. Mais bon, manifestement, si le jeu, si le jeu ça n'avance pas, si, si on ne trouve pas finalement le bon équilibre, si Bungie n'y croit pas, a priori, PlayStation n'y croit pas non plus. Et entre ces infos-là, L'annulation du projet de Deviation Games, hein, souvenez-vous, euh, qui a li récemment licencié, alors qu'on sait qu'ils étaient euh, financés par PlayStation, pour faire un FPS euh, multijoueur, enfin pardon, un jeu d'action multijoueur, probablement euh, service. La récente annulation de Ienas ou Hyenas par Sega, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Fair Game, qui est un autre projet de jeu service euh, PlayStation. Là, on commence effectivement à avoir les premiers signaux autour de l'initiative de Just service de PlayStation qui ne sont pas forcément rassurants. Alors attention, bien sûr, là, j'associe l'annulation de Yenas à Fair Game juste parce, qu parce que les jeux se ressemblent. Mais je pense que ce qui a manqué aussi à Yenas, c'est une imagerie, quelque chose qui donne envie aux gens et qui ne soit pas dès la première bande-annonce un truc où on se dit encore. Et c'est un petit peu ce que cette première cinématique pour faire game nous avait, nous avait inspiré également. Le spin-off de The Last of Us euh, multijoueur n'est pas annulé, il est mis au, au, au frigo, mais on commence à avoir effectivement pas mal de, pas mal de petits soldats tombés, tombés au, au combat, ou en tout cas qui font la sieste. La prochaine news, il n'y a pas de QA, il n'y a pas de syndicat il n'y a pas de licenciement, s'il y a un peu de licenciement quand même, mais on va quand même parler d'Epic Games. Alors voilà, on reste quand même dans un infini tunnel qui est lié aux restructurations. La semaine dernière, on a appris des licenciements massifs chez Epic Games, comme vous le savez, près de 850 personnes, renvoyées donc par le créateur de Fortnite, qui admettait, via une lettre signée par Tim Sweeney, qu'il avait en gros surestimé les capacités de l'entreprise, mais aussi la longévité de certains modèles économiques de Fortnite, de certains modèles de monétisation justement de Fortnite. Si vous cherchez cette lettre, c'est aussi celle où il n'y a jamais le moindre mot de sympathie pour les gens qui le virent, et c'est celle qui se termine aussi pour, sur un grand réengagement dans un futur entièrement articulé autour du métaverse et d'un Epic Games qui serait justement le fer de lance de ce futur métaverse. et bien, ce Epic Games du futur-là, cette stratégie du tout métaverse, tout ça, ça semble s'appeler en interne, Epic 5.0 et on l'a appris dans la lettre de départ de Sergi Galionkin. Alors, Sergi Galionkin, c'est le créateur de Steam Spy, c'est un ancien de chez Wargaming qui est devenu directeur de la stratégie éditoriale d'Epic Games. Il est entré dans l'entreprise dans en 2016. Il décide de quitter Epic, dans lequel il dit ne plus se retrouver. Alors, Galionkin, hein, c'est l'un des architectes aussi, au sein de Epic, de l'Epic 4.0, justement, ce qu'ils appellent comme ça. En gros, c'est l'époque où la monétisation euh, et le succès culturel euh, de Fortnite permettent à l'entreprise de lancer une offensive contre Steam qui s'appelle l'Epic Game Store. Et là, je cite euh, King dans sa lettre. « Nous avons euh, lancé Fortnite, qui est devenu un phénomène culturel. Nous avons prouvé que le free-to-play sans pay-to-win peut fonctionner à cette échelle, nous avons défié le statu quo de la distribution de jeux avec notre partage des revenus 12 il pourrait également dire nous avons complètement surévalué nos capacités de dépenses pour obtenir des jeux gratuits sur l'Epic Game Store et c'est ce qui fait que maintenant on se retrouve à licencier juste avant que je m'en aille, mais ça c'est pas dans sa lettre bien sûr. Euh, Galeonkin, hein, pour rappel euh, cette lettre là, elle est pas non plus pour, pour dire sa vérité sur les choses, elle est juste là pour dire qu'il ne sera pas l'un des architectes de la 5.0, et là, encore une fois, je le cite. Aujourd'hui, Epic Games est en passe d'évoluer du statut de développeur de jeu, de créateur de moteurs et d'éditeur à celui de plateforme. Epic 5.0. Je ne suis pas un bon candidat pour cette nouvelle version d'Epic qui nécessite d'autres types de personnes. Donc, c'est un départ à mettre, évidemment, en regard avec celui du directeur créatif de Fortnite, hein, Donald Mustard, qui est parti le mois dernier, qui a pris sa retraite euh, le mois dernier. Mais bon, là, Galleon King ne prend pas sa retraite. Il entend justement rester dans le développement de jeux vidéo et profiter aussi du fait de ne plus être affilié à un gros truc corporate comme Epic pour pouvoir s'exprimer un petit peu plus librement sur certains sujets, et notamment euh, l'invasion de son Ukraine natale. Dans sa lettre de départ, hein, on peut d'ailleurs lire qu'il se félicite d'avoir euh, participé à ce que Epic s'implique, autant auprès des populations touchées au tout début du conflit, et là encore une fois je le cite, « Je suis aussi immensément reconnaissant pour la généreuse donation de 144 millions de dollars qu'Epic Games a envoyé aux différentes associations caritatives pour aider l'Ukraine dans les premiers jours de l'invasion russe en 2022. » À ce moment-là, le soutien d'Epic Games était supérieur à celui de certains pays du G7. <rire> Toujours en humilité. Et puisqu'on parle d'Epic, c'est pas terminé Ben non, hein, on parle de la restructuration chez Epic actuellement. Sachez qu'a priori, leur revente de Bandcamp, parce que j'ai pas euh, rappelé effectivement qu'ils ont également revendu Bandcamp, qu'ils avaient racheté euh, l'an dernier comme un jouet qu'ils avaient envie de s'offrir, eh bien, a priori, la revente de Bandcamp ne se passe pas de la meilleure manière. Le groupe qui rachète Bandcamp, qui s'appelle Song Trader, n'avait en fait pas du tout signé pour reprendre tous les employés. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le vendeur qui va s'occuper de faire le sale boulot parce que c'est lui qui a cédé l'entreprise à ces conditions. Epic va donc procéder à des licenciements avant de transférer les commandes de Bandcamp à SongTrader. Et c'est justement le début d'une âpre euh, bataille pour les employés de Bandcamp, et notamment pour la section syndicale, hein, parce qu'il y a une section syndicale qui s'est créée au sein de Bandcamp euh, il y a quelques mois, eux militent justement pour que la masse salariale actuelle, ou en tout cas le, les effectifs actuels soient préservés, et pour que son trader reconnaisse l'existant de cette cellule syndicale au sein de l'entreprise, et commence à négocier de bonne foi avec elle. Il y a justement une pétition euh, lancée par la section syndicale de Bandcamp euh, pour que les gens les aident à faire pression sur SongTrader dans cette bataille pour euh, que soit conservé un maximum euh, des emplois de l'entreprise. Je vous mets comme d'habitude l'URL sur le chat et dans la description de la vidéo. C'est lourd en ce moment. Hein. De quoi Il n'y a rien d'autre à part Il y a rien d'autre part... que ça en ce moment. Si les prochains jeux du game Pass, quand même. Un peu de jeux vidéo dans cette émission de jeux vidéo, c'est possible, avec les prochains jeux euh, qui arriveront dans le Game Pass, ou qui sont déjà arrivés euh, dans euh, le Game Pass. Regardez-les comme ils sont beaux, ils sont juste là. Alors le 4 octobre est arrivé Warhammer 40 dark Tide. comme vous le savez, hein, le jeu a eu un petit, on va dire un petit souci à l'allumage, euh, qui fait qu'il s'est d'abord euh, lancé sur PC, qu'il a eu un, voilà, un, un lancement très compliqué sur PC, et maintenant c'est le moment effectivement de le libérer sur console Xbox et donc euh, dans le Game Pass Xbox et dans le Game Pass euh, Cloud. Le 10 octobre, le 10 octobre bah, c'est tout simplement demain, ce sera Forza Motorsport sur tous les Game Pass, et vous avez un petit peu l'habitude, les tests du jeu euh, sont euh, déjà tombés euh, un petit peu partout, il euh, y a même déjà des débats, sur Forza Motorsport et Forza Horizon, et qui a désormais la place de Forza principal par rapport à l'autre. Le 17 octobre, ce sera From Space. Non, le 12 octobre, pardon. Et le 17 octobre, ce sera Like a Dragon Ishin. Je vous souhaite une meilleure découverte d'Ishin que moi, puisque j'avoue qu'au bout de. 7 ou huit heures, j'ai juste arrêté. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marchait pas sur moi. J'espère que ça ne veut pas dire que je suis complètement euh, euh, comment dire, euh, insensible à la formule Yakuza, parce que j'ai de grands projets pour cette euh, série et moi. Mais là, ça n'a pas pris euh, comme ça aurait dû. On réessaiera à l'occasion, quand on aura le temps, quand vous arrêterez de développer des jeux. Vous arrêtez de développer des jeux, puis moi je finis chine ça m'allait d'être un, un deal... Euh, Plutôt correct. Et puis tant qu'on y est, et eh bien comme vous en avez peut-être l'habitude si vous suivez l'industrie du jeu vidéo et l'actualité du jeu vidéo et eh bien le PlayStation Plus, avant de s'annoncer de manière officielle, eh bien fait l'objet d'une fuite sur Labs, comme chaque mois. Donc on sait désormais quels seront les prochains jeux des formules PS Plus Extra et Premium et donc qui arriveront sur le, le catalogue le 17 octobre euh, prochain. Et alors là, je ne vais pas vous mettre la liste, je vais juste vous les citer comme ça, mais on retrouve là-dedans quelques pointures tout de même. Et on va dire qu'en ce moment, franchement, les arrivées sur le catalogue extra, ça se fout pas euh, de nous. Hein. Donc Alien Isolation, Dead Island Definitive Edition, j'ai rien dit, Elite Dangerous, juste le meilleur jeu, bon, Gungrave Gore, faut bien rire un peu. Far Changing Tides, excellent disco elysium de Final Cut. Ne me faites pas me répéter. The Dark Pictures Anthology, Anthology House of Ashes, donc l'un des derniers épisodes de The Dark Pictures Anthology. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais Gotham Nights, Gotham Nights, qui est arrivé justement il y a quelques semaines sur le Game Pass, entre et également sur le PS Plus. Et je pense là que Warner est en train de se dire oh, yo, 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 yo. ils ont fait les calculs, ils ont fait le bilan, ils se sont dit, si on arrivait à en faire du contenu euh, pour les différents catalogues, on pourrait récupérer un petit Chekos par ici, un petit Chekos par là, et peut-être rentrer un petit peu euh, dans nos frais. Alors attention, hein, Gotham Knights... Euh, c'est pas pour dire que si vous avez aimé vous êtes dans le faux, hein. j'ai pas joué encore à Gotham Night. C'est peut-être que ce sera l'occasion pour moi de m'y frotter un petit peu puisque d'habitude s'il y a écrit Gotham dessus ou si c'est euh, voilà, un peu proche de Batman, j'y suis euh, toujours euh, mais il faut dire effectivement qu'une arrivée si rapide dans les deux services d'abonnement dit beaucoup de choses euh, sur ce petit trou dans le budget de Warner qu'ils ne mentionneront peut-être pas un jour dans un bilan financiers. Ils le mentionneront, mais très vite. C'est la grande semaine. Voilà, si vous commencez à baisser un petit peu votre garde vis-à-vis de l'actualité du jeu vidéo, des rachats de Microsoft, Activision, il faut vous préparer à une fin de semaine un peu bouillonnante sur le sujet. Tout de même bouillonnante dans le sens où on approche dangereusement de la date de validation du nouveau projet de fusion acquisition proposé par Microsoft et par Activision aux régulateurs de la concurrence euh, du Royaume-Uni. La CMA donc la dernière instance qui entravait sérieusement euh, la manœuvre. Maintenant que cette CMA elle a déjà communiqué par le biais d'un préavis son contentement, sa satisfaction on va dire vis-à-vis -vis des nouvelles euh, modalités euh, du rachat, c'est plus qu'une question de date et vu que la période de consultation des acteurs du milieu qui avait été prononcée par la CMA c'est une étape par laquelle ils sont obligés de passer. En grosso modo c'est un dernière occasion pour que chacun dise « moi, je suis pour, moi, je suis contre, etc. » et puis d'apporter peut-être euh, encore de, des derniers, derniers, derniers arguments. et bien, cette, cette période, elle s'est arrêtée le 6 octobre. Et vu que Microsoft et la CMA se sont dit que d'ici le 18 octobre, si tout le monde est d'accord, eh bien, le 18 octobre, en gros, serait une espèce d'échéance, une nouvelle échéance maximum pour finaliser le dossier, bah oui, euh, fatalement, cette semaine-là, bah, vous allez lire euh, chaque grosse publication, notamment euh, anglo-saxonne, qui va miser sur tel ou tel jour euh, pour la finalisation du rachat par Microsoft et Xbox. Mais voilà, en gros, le défilé a déjà commencé. Pour euh, ne rien vous spoiler, euh, chez The Verge, hein, le journaliste Tom Warren euh, prétend que ces sources pointent vers une date du 13 octobre. Ce vendredi, vendredi 13 octobre, euh, pour la validation euh, du projet, la fin de ce feuilleton évidemment, le début d'un autre, parce qu'à partir du moment où ce feuilleton-là sera terminé, ce sera la mise en exclusivité de ceci, de cela, ce sera comment c'est structuré là-bas, ce sera à quel point ces entités sont proches, combien de temps vont-elles opérer de manière indépendante ou non, etc., etc. Bon, déjà une chose par rapport au 13 octobre. Tom Warren, il aime beaucoup plus écrire le mot scoop qu'écrire le mot désolé quand l'une de ses infos se révèle inexacte. Il faut le garder en tête quand même quand on lit euh, The Verge en ce moment. Mais de manière générale, c'est un peu la logique du truc, de toute façon. Dès que la CMA aura donné son accord, et elle a neuf jours grosso modo à partir d'aujourd'hui euh, pour se prononcer, alors qu'on sait qu'elle est grosso modo d'accord, et eh ben, une fois que c'est fait, euh, Microsoft sera libre de faire sa grande annonce 20 mois après le début de cette histoire. J'ai l'impression que c'était il y a 8 ans, moi. Il y a pas mal de trucs qui ont été annoncés récemment, j'ai dû faire un tri assez naturellement comme d'habitude. Ce qu'on va faire c'est qu'on va parler un petit peu de jeux qui ont été annoncés sans date, ensuite quelques dates sur cette fin d'année car oui, enfin car non plutôt, les jeux indépendants refusent d'arrêter de se dater pour cette fin d'année alors qu'on est là genre arrêtez, stop, vous faites n'importe quoi. Je comprends parce que parfois vous avez juste plus de blé en caisse et il faut sortir maintenant, courage à vous on va essayer de faire le maximum et puis on reviendra quand même sur les jeux qui sortent cette semaine. Il y en a un peu moins cette semaine, on est, on est, on est calme, c'est le moment de, de dépiler le backlog. Dans les annonces récentes, on a une certaine licence, pour l'instant on ne l'appelait pas licence, mais qui fonctionne très bien, qui s'appelle Deep Rock, Deep Rock Galactique, et Deep Rock Galactique devient Deep Rock Galactique Rogue Core, qui arriverait en accès anticipé en novembre 2024, on rentre dans une version roguelite, a priori avec beaucoup plus encore euh, d'aléatoires de, euh, de Deep Rock Galactique et on attend bien sûr d'avoir plus euh, d'informations à ce sujet. Je vois qu'on a pas mal de fans de Deep Rock Galactique sur le chat. Euh, dans les comebacks, euh, cette fois-ci c'est chez Calypso que ça se passe et chez Calypso en 2024 on verra naître normalement Commando Origins. C'est le retour de la série Commando. Bah justement, le studio Mimimi, qui faisait Shadow Tactics et autres, qui faisait des Commandos Commando like, vient de fermer. Mais Calypso a monté un studio en 2020 qui s'appelle... Claymore uh, Game uh, Studio euh, dans le, monté, ils ont monté en Allemagne euh, dans le but euh, de refaire des commandos et Commando Origins ça a été annoncé avec un petit teaser, pareil on ne voit pas beaucoup d'images euh, de gameplay enfin il avait été, déjà été teasé et maintenant on a vu un, un, petit, un petit teaser vidéo euh, et donc euh, ça sera disponible Game Pass jour 1 ce qui n'est pas plus mal parce que je fais toujours un peu gaffe à ce genre de, de comeback, c'est pas trop mon euh, euh, j'évite de trop miser dessus euh, trop vite une bonne annonce que j'ai bien envie qu'on regarde cependant, c'est qu'on a désormais, enfin c'est qu'on a, c'est pas du tout français cette phrase, mais on a des nouvelles de The Alters. The Alters, c'est le nouveau projet des, des, de 11Bit Studio, les créateurs de This War of Mind, mais également de Frostpunk, qui sera donc à sortir en 2024 sur console et PC, de la simulation de vie, mais également de la simulation de cohabitation. Et là, on est sur une station de spatiale où les différents membres de cette station spatiale sont en fait tous des clones, des clones créés selon un système très particulier. Tous les Yann que vous allez voir dans cette bande-annonce ont en fait été créés en prenant un embranchement de la vie du Yann original. Et s'il avait fait un autre choix, alors ça aurait donné ce Yann-là. Et donc vous allez cohabiter avec plein de versions de vous-même qui sont devenues d'autres individus, mais surtout qui ont fait d'autres choix que vous à des moments très importants de votre vie. Il va falloir gérer tous, tous ces gens-là dans la même station. Ça risque d'être un peu tendu quand même. Yann, toute ma vie, toutes mes choix
1: m'ont fait à ce endroit. Quand j'ai pris ce travail, j'ai pensé que les choses devraient prendre un autre tour. Alors, ironiquement, They did. My name is Jan, and I was brought here by the other Jan just because he didn't know how to fix his own shit. My name is Jan. I chose the path of science, and now I'm stuck with these feather-brained versions of myself. My name is Jan. I lost everything, but here I am in a body that does not belong to me. My name is Jan. I've sacrificed my entire life for Lena, and now it turns out she's not even my wife. My name is Jan, and looking at all of them, I've never been happier with who I've become. I just want my life back. Yeah. Which one?
0: Il bien fichu ce trailer. Hein? Hein? Avec la petite vibe un petit peu Death Stranding dans la musique, etc. The Alters, la première bande-annonce c'est je dirais encore plus cool que celle-ci, je vous recommande vraiment de la checker, mais c'est vrai que celle-ci fait très très bien le job pour qu'on comprenne le concept, et donc on va gérer une station spatiale en gérant non seulement effectivement la collaboration professionnelle entre ces, entre ces clones, mais aussi eh bien, le besoin de gérer leurs relations personnelles alors qu'ils partagent des souvenirs communs, mais qui n'ont pas forcément fait les mêmes choix. Donc, en termes de regrets, etc. Il y a moyen, s'ils vont au bout du truc, on parle quand même des gens qui ont écrit This War of Mine et Frostpunk. Ouh J'ai hâte et pas hâte du tout. On, on verra. Et donc, sorti, donc, je le disais, en 2024 sur euh, console et PC. Maintenant, on va se diriger vers des jeux qui sortent un petit peu plus proche euh, de nous. Le premier sort littéralement dans trois jours, et on va parler de Salt Sea Chronicles. Salt Sea Chronicles, on regarde d'abord la DA et l'ambiance générale. Ça devrait vous mettre sur la voie de qui euh, développe, et on en parle juste après.
2: Salt -Sea Chronicles est un jeu de story de adventure où vous jouez comme as a ship's whole crew. At the beginning of the game, you'll discover that Maya, your captain, has gone missing, and together your ragtag crew must heist a ship and explore the islands of the archipelago in search of clues. In each chapter of the game, you'll decide where to head next, who to explore with when you get there, and what to say to the people you meet along the way each decision will take you to different locations, develop current crew characters, allow you to meet new ones and give each expedition a different flavour. Salt Sea Chronicles unique art style is brought to life by beautiful animation and each location is built on the fragments of the world that came before, so you'll see stranded cruise ships, abandoned factories, sunken spiritual retreats and more. Alors est-ce que vous
0: avez reconnu la vibe artistique qui vous emmènerait vers ce Salt Sea Chronicles, un jeu comme vous pouvez le, le, le ressentir assez chill, on va dire ça euh, comme ça. C'est fabriqué par The Fabric, très probablement un des plus jolis noms de studios de développement que je connaisse. Et avant ça, ils ont fait Mutationer. Mutationer, en 2019, c'était l'un des jeux indépendants qu'il fallait connaître pour être quelqu'un d'extrêmement cool. Et donc Mutationer en 2019, ainsi que Salty Chronicles euh, aujourd'hui. Et avant ça, ils avaient fait Sports Friend aussi, pour les gens qui préfèrent les, les jeux de, de coopération, de, de, de versus euh, sur canapé.
2: Card game designed especially for the world
0: Je me permets euh, de l'interrompre hein, parce que la bande-annonce est, est assez longue et vous avez déjà effectivement une bonne explication de ce que c'est, j'essaie de garder la taille de l'émission euh, sur quelque chose d'assez euh, gérable. Donc ça c'est pour le 12 octobre, Solstice Chronicles, et le 19 octobre un jeu dont j'avais beaucoup 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 aimé la démo, malgré quelques soucis de prise en main et quelques soucis de pattern de boss que je serais prêt à pardonner au besoin. Il s'agit de Laika Aged Through Blood, qui n'est pas un Metroidvania mais un Motorvania. Nous on dirait même un, un Motovania quoi. Ooh yeah. Voilà donc pour Laika Aged Through a Blood. Donc celui-ci nous vient d'Espagne. J'en avais déjà un petit peu parlé parce que j'avais fait la démo. Comme je le disais, des petits problèmes de, de, de gameplay, rien d'incroyablement bloquant. C'est juste que ce n'est pas euh, parfait. En revanche, au niveau de l'ambiance, au niveau de la BO, au niveau des idées, notamment le fait que vous vous battez en moto et donc vous utilisez la moto pour arrêter les balles et faire des, euh, faire des saltos, va vous, faire, va vous faire recharger vos armes, etc. C'est plutôt assez euh, puissant. Et je les attends surtout sur l'ambiance qui m'avait vraiment, vraiment euh, beaucoup plu. 8 novembre. 8 novembre, c'est la date de Gunhead. Gunhead, s'est développé par un studio qui a fait beaucoup, beaucoup de choses que vous avez peut-être aimé si vous aimez le jeu indépendant, si vous vous y intéressez. Euh, Witchwood, un petit jeu de jardinage avec un peu des histoires de sorcières, hein, qui est sorti l'an dernier ou l'année d'avant. Euh, Apotheon, mais également euh, Cryptarch. Cryptarch, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il s'agissait d'un jeu de braquage science-fiction roguelike avec une BO. Euh, particulièrement tourné vers l'Indus et le métal Indus et eh bien Gunhead tel qu'on le voit là ressemble quand même très très fort à un passage en 3D de Cryptarc petit changement sur le ton cependant <laughs> Très 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 gros problème de mixage son sur la bande annonce hein. Honnêtement, moi je suis le compositeur. Euh... Je demande des euh... Je demande des comptes
1: hein.
0: Gunhead hein, partage carrément son logo avec celui de Cryptarch. Alors, Cryptarch, en fait, comme je le disais, vous braquez des vaisseaux euh, spatiaux qui sont euh, pr protégés par plein de systèmes de sécurité, et donc en 2D vous vous déplacez en utilisant différents types d'armes, différents types de boucliers et vous allez naviguer dans les salles pour désactiver euh, le générateur de boucliers, désactiver ceci, désactiver cela il faut absolument sortir sans mourir pour récupérer euh, ce que vous piquez et l'utiliser dans votre prochain braquage euh, de euh, vaisseaux, et là, clairement, ça ressemble à une transposition euh, 3D, voilà. Normalement, à la musique, on devrait retrouver la même chose, mais peut-être avec un meilleur mixage que ce qu'on vient euh, d'entendre. Le 15 novembre, The Last Face. The Last Face nous vient d'Italie, du studio Cumisouls euh, Games, euh, et vous allez vous retrouver un petit peu dans un univers que vous connaissez, celui-ci, vous l'attendez euh, beaucoup, je pense, si vous êtes intéressé par les... Par les soulsborn et puis par les par les bornborn aussi quoi.
2: Your nouvelle, existence. And so it is written. The path avez taken has led to this moment, this Bienvenue Welcome home, Eric. <tousse>
1: mm <sighs>
0: Alors The Last Fate, hein, ça fait un bout de temps qu'on en entend parler. Tout de même, comme je le disais, il arrive le 15 novembre. Vous avez des prises, des prises en main des démos de The Last Fate disponibles sur Internet. Hein. Il me semble d'ailleurs que Atomium avait fait une vidéo sur la démo qui était sortie pendant un temps. Moi, je me pose beaucoup de questions. Je vois cette animation de wall, wall grind, wall jump, wall grab, et je suis là genre... Il mm, y, y a des trucs qui ont l'air trop cool, et il y a des trucs qui ont l'air beaucoup moins, euh, on va dire, euh, fluide. Si vous avez vu des logos PlayStation au départ, il me semble pas qu'il y ait la moindre exclusivité hein, sur The Last Face, c'est juste que j'ai pris la bonne annonce sur la euh, chaîne YouTube de, de PlayStation. Mais non, non, il sort sur Switch, euh, il sort sur Xbox euh, et il sort sur euh, PlayStation. On continue le 15 novembre également. Et celui-ci, j'attends très, très fort, mais vraiment très, très fort. Et j'espère que j'ai pas tort. C'est American Arcadia. American Arcadia, c'est le nouveau jeu des créateurs de... Call of the Sea, qui était déjà quand même assez merveilleux dans son genre, American Arcadia qui va vous changer un petit peu d'ambiance, hein, parce qu'on n'est plus là dans du narratif à la première personne, mais dans un double gameplay, d'un côté un personnage qui doit fuir une espèce de dictature télévisée si je comprends bien, et de l'autre, euh, donc là, plutôt en 2,5D, et de l'autre, euh, une personne à l'intérieur qui va essayer de le faire sortir, et là, on sera sur de l'enquête et de la bidouille en vue à la première personne, si je dis pas de bêtises, c'est parti.
1: Oh, Jesus. Angela Angela Are you there What is this This, Trevor, is your life. A life that has been recorded and compiled right down to the last second. We'll get you out of here, I promise. Shit, shit, shit! Keep running, Trevor!
2: <laughs> And an insider is helping him. One of us. Uh,
1: oh, no, 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 no! Yes, 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 I got it!
2: <laughs>
1: Stay away, or... Hit him. What? Hey, no! I just saw it!
2: Live from the Arcadia
1: Dome, I'm your host, Vivian Walton. And this is American Arcadia.
0: Donc le 15 novembre hein, pour une adaptation euh, un petit peu plus gameplay que ce à quoi le, le studio nous avait euh, habitué bah, du Truman Show hein, véritablement par les créateurs de Call of sea, de Call of the Sea non pas Call of Duty ça fait très très envie je suis très 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 curieux du jeu s'il est bien qu'on arrive à le faire exister un petit peu dans le paysage avec la, la fin d'année qui se profile on aura déjà gagné une sacrée, euh, sacrée baston. Euh, je voulais juste vous rappeler deux, trois trucs euh, par rapport aux sorties de la semaine. Demain, mardi 10, sortie de Forza Motorsport. On a également, mercredi 11, euh, sortie de Total War. Pharaon, moi je dis Pharaon, mais c'est euh, Pharaoh, on aura le 12 Solstice Chronicles d'Igoutte de, 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 de Fabrique, euh, on l'a déjà dit, et également le 13 octobre la sortie de Lords of the Fallen, la suite de Lords of the Fallen, un jeu qui porte le même nom, mais qui n'est pas du tout le même jeu, qui n'en est même pas un remake, qui est même plutôt complètement une suite spirituelle, un reboot, appelez ça comme vous voulez, ça raconte pas la même histoire, c'est pas les mêmes mouvements, c'est pas les mêmes épées, c'est pas les mêmes mondes, c'est pas le même niveau. Juste, il s'appelle pareil parce qu'il considère effectivement... Alors, c'est pas nouveau studio, mais en gros, c'est développé par la moitié du duo du de studio qui avait travaillé sur Lords of the Fallen. Si je ne dis pas de bêtises. C'est un truc comme ça Un truc comme ça. Je commence à perdre doucement ma respiration, mais tant qu'on y est également... Alors, j'espère qu'on aura des nouvelles de celui-ci, Lords of the Fallen, parce que même nous, on aurait bien aimé vous en parler sur, sur Origami, trouver le temps et, et puis choper le, choper le jeu et puis essayer, euh, essayer de... De, de, de vous aider à y voir un peu plus clair j'espère qu'il y aura suffisamment de, de tests du jeu alors il n'y a pas de différence euh, ils s'appellent tous les deux Lords of the Fallen au début effectivement même moi j'ai raconté dans, dans l'émission qu'il y en avait un qui était Lord et l'autre Lord il y qui était The Lords et l'autre Lord. Euh, et en fait, non, non, c'est exactement les mêmes, euh, sans ajout, sans retrait. C'est les deux mêmes titres exactement, normalement. Je voulais également dire un dernier truc, deux derniers trucs. D'abord, la démo de Robocop Rogue City, le nouveau jeu du studio tayon Je vous laisse regarder ce que fait Taeyon, bref. Euh, qui a l'air en fait mieux que prévu, ce sacré Robocop euh, Rogue City, est disponible sur Steam gratuitement, la démo. Enfin, gratuitement... Ça, plus 46 giga octets de téléchargement, puisque vous téléchargerez l'intégralité du jeu pour pouvoir essayer le jeu. On a tous d'excellentes connexions, n'est-ce pas euh, Et j'ai prévu de me faire ça dans la semaine parce que j'ai plutôt de bons retours sur ce qui se passe dans cette démo. Donc, je deviens curieux. Moi qui n'ai pas vraiment été convaincu par Terminator Salvation. Et puis, la deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que ce soir, aujourd'hui, à 17h, alors qu'il est 15h56, euh, juste là, eh bien, Plot Twist la société qui produit un actual play, donc un jeu de rôle filmé et diffusé sur Internet, Les Lames du Cardinal, ce, cet actual play qui aura lieu sur ma chaîne Twitch durant les mois à venir, et eh bien, cette maison de production-là, Plot Twist, va eh bien, vous donner la date du premier épisode de cette aventure qui se passera sur twitch.tv slash gotose qui va durer un certain nombre d'épisodes, avec une tablée qu'on vous a déjà présentée, hein. je pense que vous êtes peut-être déjà au fait de la chose, alors il y aura, bon, ma pomme bien sûr, il y aura euh, Olivia qui est avec nous et qui nous apportera sa maîtrise du JDR parce que les autres sont des purs novices, il y aura Jane euh, la chanteuse, ainsi que Margot que vous connaissez peut-être comme étant une championne d'escrime. Voilà, donc on va, on, on va botter le cul des dragons, des lames du cardinal, ou se faire botter le cul par les dragons des lames du cardinal, et ça aura lieu à quelle date Vous le saurez dans une heure sur Internet. N'hésitez pas à suivre les adresses réseaux sociaux euh, qui sont sur le chat euh, là à l'heure actuelle, je les mettrai aussi dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'en apprendre plus sur ce que fait Upload euh, Twist. Et je pense que c'est l'heure de se dire, euh, ben, c'est l'heure de se dire euh, bon, j'ai l'habitude de dire bon week-end, mais je peux plus. Bonne semaine, un lundi prochain. Allez. Ah. Je suis toujours pas dans le cadre, moi. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois navré, hein, la teneur des sujets actuel actuellement n'est pas particulièrement à la fête, particulièrement à la fête d'ailleurs, mais on fait comme on peut et on attend des jours effectivement un peu plus coloré, rose bonbon et merveilleux. Prenez grand soin de vous encore une fois. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail sur patreon.com slash Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui aident déjà à la création de ce programme. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt, quoi qu'il arrive, lundi prochain, probablement à la même heure ou pas bien loin, et puis le lendemain sur Youtube et en podcast. Bisous, à la prochaine.